0: はい、皆さんおはようございます。長です。今日は1月の4日、火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、2022年第1発目のトレーディングセッションとなりましたけれども、まあ、非常に株式市場としてはいいスタートダッシュだったのではないかなと思っていますえ。今日はですね、あの結構株式マーケットは好調のタイミングで金利がですね、結構10年債の金利とかっていうのは10ベースポイントを超えるようなジャンプだったんですね。で、まあこういった金利の急激な上昇のタイミングで株式上が好調なことっていうのは、まあ、ここ最近全くなかったような傾向だったと思いますし、まあ、そういったジャンプがあるタイミングでは必ずと言っていいほど株式上はですね、まあ、打たれて頭を打たれてバーンと下がっていたような状況ではあったんですけれども、まあ、今回のこの動きを見て少し米国の今後の利上げに対してのまあ体制っていうものがある程度ついてきてるっていうのがまあ一つやっぱりあるんじゃないかなとは思いました。あとはですね、このちょっとヒートマップ見てもわかる通りなんですけれども、えっと、まあヘルスケアだったりとか、あとはリアルエステートですね、このあたりのいわゆるディフェンシブ目のネームのセクターについてが、そんなにパフォーマンス良くなかったと。で、プラスそれに加えて、このあたりのエネルギーだったりとか、まああとは金融系ですよね。やっぱこういったところがパフォーマンス良かったということで、やっぱりそのある程度物価上昇に対して、もしくはその金利上昇に対しての、まあ、期待感は持っていながらも、やっぱり少しリスクを取っていこうというような雰囲気っていうのが、今マーケットにはあるんじゃないかなと思うので、まあ、この1日目のトレーディングセッション終わったばかりなので、2022年も。まあ裏なんてことはできないんですけれども、今、状況としてはそんなに悪くないんじゃないかなと思います。まあ、そのの一方で2021年のスタートについては、まあ、デイワンの選手は非常に 1. 何かの下落で、まあ、そんなによくなかったんですよね。なので、そんなに1日目が良かったから、まあ、年ずっといいとか、まあ、1日目悪かったから、その年ずっと悪いっていうわけじゃないんですけれども、まあ、この金利だったりとかっていうところの動きを全般的に見てみると、今の、この瞬間のマーケットのコンディションは、そんなに悪くないんじゃないかというのは感じられるかなと思っております。ではここからですね、皆さんと一緒に進め見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルのスポンサーにはですね、ファンズ株式会社様がついていただいております。ファンズはですね、概要欄にもある通り、個人投資家が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってますので、ぜひご興味ある方は概要欄からチェックしてみてください。では、早速、指数見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、ダウがプラスの 0.68%、S&P がプラスの 0.64%、ナスタックがプラスの 1.2%、ラッセル2000がプラスの 1.07% と、まあ、最後の最後まで、まあ、結構しっかりと上昇していったトレーディングセッションで非常にいい形で終われたんじゃないかなと思っています。帝国の純英年債の金利なんですけれども、12ページポイント上昇の 1.64 ぐらいですかねというところで引けていました。で、ドル円なんですが 115.34 というところで、また一段と上昇してますけれども、まあ、これは我々にとって、日本人にとっては非常にいい動きだったんじゃないかなと思っております。で、原油なんですけれども、こちら1ドル上昇の、あすみません、ト上昇の 75.96 というところで終えていました。これ先日もですね、皆さんに別の、あの、動画でご紹介をしたんですけれども、OPEC、まあ、が今後増産をしていくというところをですね、ある意味あの、まあ、合意して進めていくというところが報道されてましたけれども、まあ、この辺りの報道を受けても原油の価格というのが上昇しているということは、まあ、やはり非常に、えーまあ、今後の経済に対して非常に明るい見通しというのが持たれている状況ではないかなと思っております。で、チャートも一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、DAO がですね、クロージングベースで過去最高高値を更新しているというような状況ですよね。まあ、S&P だったりとか、まあ、あとはナスダックについてもまあ同じようなところでは推移をしているので、非常にいいパフォーマンスが継続して続いているんではないかなと思っております。はいまあ、あとはですね、2年債の金利、またこんな感じでジャンプしているわけなんですが、まあ、こういった状況でも株式マーケットは非常に好調で、10年債の金利もまだレンジ内ではある一方で、まあ、これぐらいのジャンプっていうのはなかなか過去見てもなかったんですよね。こ、まあ、これ大体このジャンプがまあ9月ぐらいまでなかったので、まあ、非常に大きな動きだったんじゃないかなと思っております。はいま、あとはですね。結構気に僕が個人的にはしているのがまビックスまあ、下がってきたまあ。これはいいんですけれども、あの昨日ですね。モデルナだったりとか、バイオンテックが非常に下落が幅が多かったんですよね。で、この辺りを見てみてもまあ、やはりもうオミクロン。株関連への懸念というのは非常に薄くなってきているのかなと思うので、まあ、この辺りを見てみるともういよいよ株式上としては、まあ、オミクロン株もしくはそのコロナの収束というところをある程度見込んでいるのかなと思いますし、まあ、カーニバルクルーズの辺りの株というのも昨日 7% ぐらい 6% ぐらいかな、まあ、大きく上昇していてこの辺りも反映されているんじゃないかなと思うので、まあ、今後この辺りがまあしっかりと。傾向としてまあ今後リオープニングに自分が張りたいっていうわけじゃないんですけれども、まあ、やはりどれぐらいマーケットがこの今の今後の状況に対して楽観的に見ているかっていう指標としてカーニバルクルーズあたりを見ておくと一ついいんじゃないかなと思っておりますあとはですね引き続きシーウェブ中国株関連の ETF ですけれどもまあこの辺りはなかなか上値が重いような状況にはなっているので、年末ですかね、非常に大きなジャンプしてましたけれども、まだやっぱりこの辺りは本格的な回復っていうのは見せていないというところもあって、中国株関連はまだちょっと距離を置いておこうかなと思っております。はい。で、ここからですね、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、なんといってもアップルが3トリリオン、300兆ですかね。300まあ、日本円で言うと350兆円ぐらいになるんですかね。今まあ、それぐらいの規模にマーケット今なってきているというような状況となってきています。もういよいよ本当にあの人類未達の領域をですねどんどんどんどん更新していってるような状況になるんですけれども、まあどこがアップロを超えられるかというところがまあ、今後の楽しみになってくるかなと思いますし、このティム・クック体制があのどこまでいけるのかっていうのは一つ見ておきたいかなと思っております。まあ、今後はアップルはですねやっぱりアップルカーというところもどんどんどんどんやっていきたいというふうに思っていてでかつまあ彼らがですねどういうふうにブロックチェーンのテクノロジーをまあ自社製品に組み入れていくかっていうところも一つポイントになってくるかなと思うので、まあ、さらなる成長だったりは期待していこうかなと思っております。で昨日の主役なんといってもテスラだったんじゃないかなと思っています。第4クォータータ2021年の第4クォーターのデリバリーの台数なんですけれどもなんと30万台を超えるような数値となっていました市場の予想としては26万台でしたかね26万7000台というところで、まあ、予想を大きく超えてくるような形で期待をですねあの、まあ、いい意味で裏切ってくれたイーロン・マスク率いるテスラなんですけれども、まあ、これで 13% くらい上昇していて今年もさらにえ、やってくれるんじゃないかなっていうような期待感が高まっていくと思いますし、ま、たはちょっと後ほどご紹介をしていきたいと思うんですが、他の車会社ではできないようなストラテジーというか戦略っていうのも結構バンバン出してきそうな感じはあるので、やはり期待が非常に高まってくる2022年なんではないかなと思っています。で、ウォールストリートジャーナルの方に移りまして、早速そちらのニュースを見ていきたいと思うんですが、テスラがですね、非常に、あの、政治的に今問題にというか、議題に上がることが多い中国のウイグル地区で新しくですねショールームっていうのをオープンさせましたと。でいろんな企業がですねこのウイグル地区でのビジネスだったりとかウイグル地区からのまああの麺だったりとかをですね麺っていうのはコットンですねを輸入とかっていうのをですねアメリカ政府の意向もあってしないっていう範囲に発表したりとかあのいろんなその少しネガティブな中国に対してネガティブなキャンペーンだったりとか方針を打ち出していく中で、まあ、結構いろんなそういった会社がですね中国政府から怒りを買ってるんですよね。でまあそんな中さすがイーロン・マスクだなと思うのは、まあ、そういった地域でショールームをオープンさせて、まあ、いかにその自分たちが、まあ、中国側についてるかというか、まあ、そういった中国の政府から見てもプラスに見えるような方の立ち回りをしているっていうのはもうさすがだなと思いますしおそらく他の車メーカーだったりとかまあ車メーカーだけじゃなくてまあいろんな米国の会社がなかなかできないような戦略を取っているなと思うのでまあこの辺りを見てもやはりまあ戦略として非常に来年も中国を非常に重要視していてかつ売上結構をちゃんと伸ばしていきそうだなっていうのはありますよね。であとはやっぱり他のアメリカの車会社がなかなかできないようなことをやっているのでこの辺りは結構やっぱり今後大きく差をつけていきそうなまあ一つのあのニュースにもなっていくんじゃないかなと思っています。まあこのあたりは2022年の期待というところで、えどれぐらい影響があるかっていうのはわかりませんけれども、まあやはりあの中になかなかそのテスラと他のアメリカのメーカーというか車のメーカーのまあ底力をまあ見せつけるような一つのニュースになったんじゃないかなと思っております。はい。えー、続いてなんですけれども、現在ですねアメリカのコロナの感染者数っていうのがまあ記録的な伸びをしているとでさっきもちょっとお話ししましたけれどもそんな中でもやっぱりあのバイオンテックファイザーだったりモデルナの株価が下がってしまうほど、まあ、今もう楽観的な見方になってきているような状況となっていますとこれチャート見るともう明らかなんですけれどもあの過去の2回の波これ第1波第2波、まあ、ここがデルタですかね、まあ、ここよりもはるかにあの感染力っていうのが、あのまあ、感染力というか、拡散性がですね、非常に高いような状況にはなっているんですが、まあ、そんな中でも、やっぱりその、病院に入院する率だったりとか、まあ、あと死亡,死亡者っていうところも、まあ明らかに少ないんですよね。で、かつ今の時期っていうのは、アメリカの方で、検査キットがなかなか足りてない,いう、足りてないという状況なので、まあ、潜在的にはもっともっと感染者がいるんじゃないかっていうふうには言われてるんですよ。なので、まあ、今後短期的に、あの年も明けましてで、さらにどんどんどんどん感染の確認、まあ、チェックだったりとか進んでいく中で、感染者は伸びていくというふうに思われるんですけれども、まあ、それでも今これぐらい株価は調子いいというのは、やっぱりある程度、オミクロン、もしくはそのコロナ全体への収束感というのが、まあ、ある程度、織り込みに入っているというのはあの、マーケットの動きを見ても明らかかなと思います。で今後、まあ、このコロナが流行ったちょっっと流行ったぐらいではあのマーケットそんななに減られてはこないと思うので今後はそこの経済の成長性っていうのはある程度自分たちで織り込んだ中でパイプラインパイプラインっていうのはその受給ですねあの支柱でいろいろと問題になっている受給バランスっていうのの改善が起こるかどうかプラスそれが改善してくることによってインフレーションが物価の上昇が少し頭打ちになってくるかどうかっていうところがまず一つポイントになってくると思うのでそのあたりがですねシナリオとしてしっかりと。起こっってててくるかかかどうかっていうといいいのをままず一つ見ていきたいかなと思っております、まあ、そのあたりのニュースについては非常に今後の利上げっていうところにもしっかりとつながっていくと思うので注目のポイントかなと思っております。はい。でもう一つコロナ関連なんですけれども FDA がですねファイザー・バイオンテックのブースター接種について12歳から15歳の子どもに対しても接種 OK ですよということを発表していました。まあこれは新しいニュースではあるんですけれどももうすでに大体これについてある程度折り込んでいるかなと思いますし、まあ、今後はこれによってしっかりと接種が進むことで、えー、さらにですね経済活発化っていうのが期待されるということで、まあ、いいニュースではある一方で、まあ、そんなにはマーケットには正直今日のタイミングでは影響ないかなとは思っておりますはい次はですね、えー、こちらブルンバーグの方を見ていきたいと思うんですが一面でこれやはり出ているのがオミクロンのケースがどんどんどんどん今あの増えてきている一方でニューデータ、プッツ・エンド・インサイトというふうにありますけれども、まあ、ほぼコロナについては、もうある程度収束に向かっているんじゃないかっていうようなことがですね、ヘッドラインとして上がっていました。で、やはりこの見方っていうのは、まあ、その入院の人数ですね、がど,どんどんどんどん減ってきている、まあ割合っていうふうに言ってもいいかもしれませんが、減ってきているですとか、またやっぱり死亡者数っていうのが非常に減ってきていると。で、これっていうのはやっぱり、あの、経口薬だったりとか、そのワクチンが、どんどんどんどん行き渡っているっていうところも一つあると思うんですけれどもそもそもねやっぱりオミクロンの弱毒性弱毒性というかその弱毒化っていうのが、まあ、著しくやはり顕著にあるというところがマーケットの安心感を一つ大きく誘っているんじゃないかなと思っておりますまあこのあたり今後もどんどんどんどん感染者数が拡大していますよっていうところのニュースは出てくるとは思うんですが、まあ、そんなにあのすぐに何か感染者がばっと増えたとしてもネガティブに見るとかっていうよりももう少しやっぱりその人々がもう少しあの雇用に対して前向きになっているですとかあとは今週の金曜日に発表ありますけれども、まあ、雇用統計の数とかそういったところで、えー、よりそのオミクロンがまあ弱毒化していってどんどんどんどんあの人々に対しての生活にあまり影響がなくなっていってるっていうのをまあそういった数値で測っていきながら判断していくのかなと思います。なののでまあまり感染者数とかっていうのがマーケットにインパクトを与えるような相場っていうのは少しずつ終わっていって別の経済指標に対してのインパクトっていうところをよりですねダイレクトに見ていくような相場に今後なっていくんじゃないかなと思っておりますはいでもう一つですねこちら見ておきたいのがあの中国恒大のニュースまだまだ続いているわけなんですけれども中国のですねこれ海南という地域多分海の南と書いて海南だと思うんですけれどもここの地域で現在バーグランデですね中国恒大が建設中であった建物について壊しなさいよということがですねあのローカルのガバメントからまあ指示があって、まあ、そういった方向であの39棟のビルをですねあのまあ壊したと、まあ、10 days10 日考えて壊すということに今現在なっているんですけれども、まあ、これはあのまあ一つの見方として中央政府だったりとかからこれ壊しなさいよともう今後このビルに対して継続的にお金をかけることはできないんだからもう壊せというふうな指示なんじゃないかという見方もある一方で、まあ、一応この記事の中で言われているのはあのイリ,イリーガルにあのまあ不正にですね建設許可っていうのを取得していたということで、まあ、こういう指示を受けたというふうにもまあ記載はあるんですが本当のところは何かわからないんですが、まあ、やはりこういったあの中国国内関連の不安な要素っていうのがまだまだ続いているというところもあって今後この辺りがまた注目されてくる可能性っていうのは一つあるのかなと思っていますで結構ですねこういった中国恒大関連の問題があったりすると今ピットコインだったりとかですねイーサレム大きく下がっているんですけれども、まあ、こういったところを反映して仮想通貨のマーケットが不安定になったりする局面もあると思うので仮想通貨取引している方はこの中国関連のニュースというのもやっぱりちょっと見ておいた方がいいのかなっていうのは思っていまあただあのこのタイミングで仮想通貨と株式市場ですねの相関がちょっとなくなってるっていうのはあのどう捉えるかっていうのは人によってはあると思うんですが仮想通貨の方のマーケットの方がここ最近ちょっと早めに動くっていうのもあったりもするので今日非常にマーケット株式市場は良かったですがこの辺りの動きっていうのは少し気をつけて見ておいてもいいのかなと思いますまああえてあの大きくリスク外す必要はないと思うんですがこういったのが仮想通貨市場は見てるよっていうぐらいはあの気に留めておいてもいいのかなと思っております。はい。ということで、えー、株式市場、本当に1日目から、ね、いいスタートを切りましたけれども、えーまあ、楽観視しすぎることなくですねあの、マーケット、まだやっぱり今週の第1週目から、まあ、水曜日に FOMC の議事録、そして金曜日は雇用統計ですね。で、来週の木曜日12日には CPI の数字が、えー、出ますと。で、これ現状が 6.8% の年率でのの物価上昇の予想でこれ前月から同等の数字なんですねでこれよりももし上に行くようであればうわまだインフレさらに行くのかみたいな感じでマーケットに対して、まあ、悪影響を一定程度行く可能性もあるので、まあ、結構大きな重要なポイントになってくるかと思いますし、まあ、これが 6.8% の予想よりも下回ってくることがあればある程度インフレについては上昇圧力が少しやっぱ減ってきてるんだなっていう見方にもなるので、まあ、さらに一層株式市場がブーストされる要素にもなるんじゃないかなと思うので今週来週のこのあたりの経済指標だったりとかは非常に重要になってくるのでぜひお見逃しなくチェックしていただければと思いますしもちろんこのチャンネルでもお伝えをしていこうかなと思っておりますはいということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました2021年第一発目のまトレーディングセッションこのようにお伝えできて非常に嬉しく思いますまた次回の動画でもお会いしましょうさよなら